0: Lleva hasta Etiopía, hasta Lalibela, una ciudad monástica del norte del país, la segunda ciudad santa del país. Les hablamos de un importante centro de peregrinación. Su población, para que sea una idea, pertenece casi en su totalidad a la iglesia ortodoxa etíope. ¿Pero ¿Por qué dejamos hasta la libelá? Javier Bañuelos, ¿cómo estás? Caizo. Oye, ¿por qué la libelá?
1: Pues eh, vamos a ver. Primero, ¿por qué, tío? Pie? Y es que nosotros tenemos las Navidades, siempre las tenemos asociadas a, a un día, que es el eh, 24, la cena de la noche vieja, y el 25, el día de Navidad. Sí, Pero sí. no en todas las partes, iba decir en toda la cristiandad, aunque hoy en realidad... La Navidad se ha convertido en una fiesta que trasciende un poco los, los, las fronteras de, de lo meramente cristiano, pero bueno, no en todos los lugares donde se celebra se celebra en las mismas
0: en secas? las mismas fechas, sí, sí.
1: Claro, sí. Y concretamente en Etiopía se celebra concretamente el 7 de el 7 de enero. El 7 de enero es lo que ellos llaman el día de de Yena, también conocido como la Ded, por ejemplo en en Eritrea, pero bueno, más o menos es, eh, es la misma la misma idea, ¿no? Y las celebraciones Las celebraciones comienzan la noche del día 6 y se prolongan a lo largo del día de jena, del día 7 de, de enero. ¿no? Y bueno, pues es una celebración que combina lo religioso y lo lúdico, nos suena, ¿verdad? Eh, el día anterior a Navidad, eh, que es el día llamado Gad, eh, es un día de ayuno. La noche es para, para la celebración religiosa. ¿eh? Se, normalmente se celebran procesiones y misas que comienzan pues, a dos, tres, cuatro de, de, la, de la madrugada con la gente vestidos con el sama que es una especie de túnica de algodón blanco que les cubre todo el cuerpo, incluida la, la cabeza. Eh, al amanecer comienzan los sacrificios eh, de los animales que se van a comer eh, en las fiestas, ¿no? sobre todo el día 7 de enero. Y luego, durante el día, eh, junto con las comidas, se celebran eh, pues una serie de, de espectáculos, como por ejemplo, eh, carreras de caballos, la jena, que es una especie de hockey, que bueno coincide en el nombre con el, con el día, y luego y luego también el, el gux, ¿no? que es una especie de, de polo. Y luego, pues nada, se dan comidas familiares, se prepara la carne, sobre todo un plato que se llama toro wat sobre que es una especie de guisado de, de pollo, de buey... Bueno, depende también de los animales que se hayan sacrificado. Todo ello sobre lingera, que es una especie... ¿Cómo decía yo? ¿Cómo diría yo? Como de de, de panes ácimos muy, muy delgaritos que se hacen con un, con un cereal eh, típico de allí, que es el tef, que es un cereal muy, muy, muy pequeñito. Y luego, pues, regado con, con mucha bebida, ¿no? Sobre todo a base de tela, que es la cerveza casera... Y el té, Ajá. una especie como de, de hidromiel. Oye, así eh, que Shania, nada, mel sí. Canguena, que es como se dice, Feliz Navidad en Amarico.
0: Estamos en Etiopía, <ríe> pero ¿por qué la libelá?
1: Bueno, pues porque es una ciudad santa, como has dicho tú, ¿no? Hay dos ciudades santas en, en Etiopía, que son Aksum, que sería quizás la más importante, por decirlo así, ¿no? Y, y luego está la libelá, ¿no? Eh, y por qué la libera porque es donde las celebraciones religiosas en general y la navidad en particular pues tienen un carácter especialmente intenso y son muy vivas eh, y porque además la liberala es una ciudad absolutamente asombrosa asombrosa debido pues sobre todo a sus iglesias excavadas en la roca ¿no? que son estas iglesias procedentes de esta tradición copta que posteriormente eh, fue la iglesia ortodoxa etíope, no la iglesia Tawahedo, que es la, la iglesia típica y propia de, de Etiopía. Bueno, entre la población cristiana, ¿eh? porque luego también Etiopía tiene una población musulmana y una población esto eh, animista, sobre todo los animistas están en el sur... Eh, aunque la mayoría la mayoría sí que es verdad que yo creo que en torno al 45-50% de la población practica esta esta, esta religión, esta religión. <risas> eh, ortodoxa etíope.
0: ¿Cómo llegamos hasta el, la levela? Yo decía al comienzo que está al norte de Etiopía.
1: Sí, eso, está al norte de Etiopía. Bueno, pues eh, sin más, se llega tranquilamente en coche o en autobús desde Addis Abeba. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que Etiopía no es un país con infraestructuras muy, muy desarrolladas, con lo cual cualquier trayecto, sobre todo por tierra, nos va a llevar, hay que contarlo en horas, no en kilómetros. ¿eh? Pero bueno, pero por lo demás no no hay demasiado problema. Y además, estos viajes que se hacen en, en general en África, en transporte público, a mí me enamoran, porque es una forma muy directa de entrar en contacto con la población local, ¿no? con lo cual estás compartiendo un espacio reciente reducido eh, durante un montón de horas con un montón de gente, ¿no? y además eh, bueno pues con esa cercanía física que, uh -huh. que tienen en África y que nos diferencia a veces de, de estos países nuestros eh, septentrionales bueno, donde ahora, establecemos ahí
0: un Ahora que mencionas sí, el transporte público, eh, saber ¿cómo son los transportes públicos en Etiopía?
1: Eh, bueno pues eh, son unos transportes que, que en fin eh, no son precisamente no son precisamente como aquí es decir eh, es una tienen una red de transporte público, eso sí que llega a casi todas partes eso, eso pasa que a casi siempre en África, eh. Eh, los típicos autobuses que llen, que salen cuando se llenan, o sea, no tienen unos, unos horarios fijos, eh, tú sabes eh, cuándo, no cuándo vas a salir, cuándo vas a salir no sabes nunca, solo sabes, solo solo sabes cuándo has salido y desde luego nunca sabes cuándo vas a llegar, con lo cual Eh, te lo tienes que tomar con calma, con tranquilidad, eh, normalmente suelen ir bastante llenos, apelotonados, con las maletas eh, encima de que uno de, de los techos o metidos dentro de la cabina y uno no sabe muy bien cómo, cómo, cómo son capaces de organizar todo eso, el es que lo no, el caso es que lo hacen y bueno, pues y luego muy bulliciosos, ¿no? Y la gente hablando y, bueno, pues, eh, y, y, y entrando en contacto permanente entre entre ellos, ¿no? Y, bueno, pues, luego lo que son los vehículos, pues, digamos que les haría falta un poquito más de mantenimiento, claro. Eh, y las carreteras, pues, como he dicho antes, en fin, pues, las infraestructuras tampoco es que sean... Eh... Pero, bueno, como digo, eh, todas estas dificultades eh, se convierten en otro tipo de ventajas. Y la ventaja básica es esta, la que digo, el, el contacto con, con la gente uh -huh, viajando, uh -huh. el transporte público en general, en cualquier país del mundo, es algo que yo recomiendo encarecidamente. Eh, y eso a pesar de que yo también suelo viajar a veces en coche alquilado y cosas así porque sí que es verdad que te da autonomía, te da libertad en para determinados viajes yo utilizo una cosa, pero cuando puedo ir dentro del transporte público no desaprovecho, uh -huh. y Utopía es uno de esos países donde realmente eh, uno puede disfrutar de este contacto con los demás a través del transporte.
0: Bueno, estamos ya en la Libela que fue sí, la capital de la dinastía Zagüe, seguramente sin hablar de esta dinastía es difícil no entender eh, la construcción de las iglesias porque la ciudad alberga iglesias talladas en, en la roca no pero quién era o quién fue no la dinastía zagü y por qué estas iglesias nos encontramos talladas en la roca
1: bueno a ver eh, el nombre antiguo el nombre original de, de la libera era roja eh, y se cambió en torno al siglo 2 del siglo 13 eh, por la libera en honor a, al rey quebra mascal la libera que luego se convirtió en un santo de la, de la iglesia ortodoxa etíope. Gebra Masqal la Livela, eh, estamos hablando de época de cruzadas, estamos hablando de una época en la que Jerusalén estaba en manos de los de los musulmanes, ¿no? En el Oriente Medio. No estaba en manos de, de la cristiandad. Entonces, este este rey, este rey santo, eh, Gebra Masqal la Livela, eh, tuvo la idea de crear una nueva Jerusalén ¿Eh? tras la conquista de Tierra Santa por, por los musulmanes y donde iba con, con construir la nueva Jerusalén pues en su propio reino ¿no? eh, este fue uno de probablemente el, el, el rey más importante que tuvo esta dinastía ¿no? la dinastía Zahue y fue él precisamente quien con esta idea eh, creó eh, la Libela y construyó las iglesias rupestres dicen dice la leyenda que ha ayudado por los ángeles no algunos dicen que directamente han ayudado por los ángeles mientras él ponía las, las piedras de las iglesias y otros dicen que mientras los eh, los constructores iban por la, por la noche a dormir bajaban los ángeles y adelantaban y hacía, el, ¿no? claro. el, el trabajo eh, el por qué iglesias rupestres bueno pues eh, porque era, era, era una forma que tenían ellos de, digamos, de, adoría, de, de adorar a Dios, es decir, arrancar de la roca, porque es que son impresionantes. ¿eh? A mí, uno cuando va a la libela, pues inmediatamente el, el referente más cercano si ha estado en Jordania es Petra, porque dice, Joder, es que eh, la verdad es que, es que se parece ¿no? en, en el sentido de que uh -huh. son construcciones que han sido literalmente sacadas de, de la roca, aunque no son necesariamente hipogeos, como si son eh, la mayoría en Eh, petra. en petra no eso es pero 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 uno se queda impresionado y decir bueno semejante trabajo bueno era una forma de ofrenda a, a, a dios ¿no? entonces pues eh, pues bueno pues decidieron decidieron que era era la forma de, de honrarlo
0: hablamos de las iglesias que se han convertido bueno en, son patrimonio de, de la humanidad son iglesias decimos <risas> talladas en, en la roca y nos encontramos unas cuantas de ellas cuál, cuál es la más famosa
1: A la más famosa es siete Georges, que yo creo que es la que aparece en todas las uh -huh. eh, en todas, en todas la, las imágenes, siento las, ¿no? las fotos. Sí, la de San Jorge. ¿no? de San Jorge. Pero efectivamente hay hay muchísimas, ¿eh? Hay digamos que hay más de una docena, eh, dividida en dos grupos, el grupo norte y el grupo sur, separados por un canal que se llama el, el canal de Jordanos. Jordanos que enseguida nos remite a un nombre bíblico, el Jordán. Eh, precisamente porque lo que quería hacer era eso, crear esta esta nueva esta nueva Jerusalén. ¿no? Eh, y es curioso porque todas las iglesias están comunicadas por pasadizos, túneles y demás. Bueno, estamos en San Jorge, que como decimos es la más famosa. Tú imagínate eso, una iglesia ¿sí? labrada en la roca hacia abajo. ¿sí? Tú coges una, uh -huh. una explanada de roca y te pones con un cincel, tipitapa, tipitapa, a labrar hacia abajo 15 metros. Tiene planta de cruz griega y 15 metros de altura y no solamente es famosa por la espectacularidad de, de, de la construcción sino porque además está en perfecto estado de conservación yo creo que es la que mejor conservada está. De hecho en Olive hay muchas iglesias que están cubiertas, que han sido cubiertas pues por todos, por estructuras para que no, no les dañe la erosión del agua, el viento y demás. Bueno, esta no, esto está al aire libre, está abierta, está despejada, pues porque está en perfecto estado, ¿no? Y entonces es un auténtico, o porque tú cuando bajas a ese foso que crea la separación que hay entre la iglesia y la pared en la que de la roca, en la que está, en la que está excavada, ¿No? Eh, la miras hacia arriba y te da una sensación de eh, no sé de entre acogimiento de no sé, es una sensación extrañísima y ya cuando entras dentro eh, ves que lo inunda una, ilu una, una iluminación absolutamente mágica mágica ¿no? dices bueno entonces claro, va vas sumando sorpresa tras tras sorpresa no ya cuando miras las pequeñas cavidades que hay alrededor que están llenas de momias y están allí porque no te creas tú que se que las tienen ni en sarcófago ni nada no están allá. allí, allá lleno cadáveres sí. momificados ¿no? es, es la verdad es que es es, es increíble es increíble no y, y luego eh, no sé yo me acuerdo que, que tuve la suerte de entrar en el MACDAS, El Magdad es digamos algo así como el santa santorum de, de las iglesias etíopes no que está separado normalmente del resto de la iglesia por un por una especie de, de manta de, de tela no que, que lo separa y, y la verdad es que bueno pudimos entrar no es que sea nada espectacular ni nada simplemente es por el hecho de que has entrado en el en el, el más de san jor ¿no? que, por cierto eh, los curas de, de hilo ten, le tenían en ese momento prohibido no no sé ahora pero no dejaban entrar a las mujeres, lo cual, pues bueno, ya me fastidió un poco, pero bueno, a empezar de todo, pues pues entré, ¿no? Y, y bueno, pues tiene tiene esa curiosidad. Pero es que además, eh, no, no, no ya en San Jorge, sino en todos, los santones, los curas, eh, son muy peculiares, ¿no? Por su forma de vestir, por la gran cruz profesional que, que suelen llevar, eh, y luego además es gente en el sentido muy cercana, se deja hacer fotos, no tienen ningún problema, es más, les gusta, con lo cual Eh, salvando las distancias de la comunicación, porque sobre todo en esta zona hablan, pues, amarico marico y, y no es un idioma precisamente Fácil, sencillo. Fácil, ¿no? O sea, sí. Uh -huh. Claro, eh, realmente no entiendes nada. Pero, bueno, en general es gente comunicativa, como casi todos los, los africanos y las africanas, y entonces, pues, bueno, siempre puedes hacer un, un, un aquel por entenderte y por tener cierta, cierta relación, ¿no?
0: Hablabas de que que les están relacionadas ¿no? entre sí, o sea que se puede pasar más o menos ¿no? de, de una a otra a través de... No, de, de, no, no
1: todas, pero algunas sí que, sí que están comunicadas y, y en algunas veces los centros los, los, los dos centros, digamos de los dos núcleos donde se distribuyen las Pero bueno, okay. eh, en cualquier caso, la que no está hasta sale, si vas a la siguiente, vamos, que no hay ningún problema, porque están están en un radio relativamente cercano, eh no 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 están a 20 kilómetros más de otro, ni muchísimo menos, es decir, están en un radio relativamente cercano ahí dentro de lo que es el, la nivela del pueblo.
0: Bueno, pues vamos a hablar de otras fiestas ¿eh? cópitas. Nada, muy brevemente, ¿cuándo debemos ir? ¿O cuándo podemos pues, ir? Mira
1: Bueno, Etiopía se puede ir en cualquier momento, yo diría, pero bueno, si, si lo que estamos buscando es vivir un poco estos extraños ritos de esta religión que difiere de... porque ellos son monofisistas, ¿no? y entonces tienen una serie de monofisistas decir que no creen en la naturaleza humana de Cristo, solamente creen que Cristo era Dios y punto pelota. no Entonces, a partir de ahí, y del cisma que tuvieron con la, con la Iglesia romana, pues bueno han y después con la Iglesia copta de Egipto, han desarrollado toda una, una red de creencias y de ritos muy diferentes a, a los que uh -huh hay en la cristiandad occidental ligada a, a roma no a la iglesia católica entonces pues bueno pero sin embargo sí que coinciden una, una serie de fiestas por ejemplo pero en fechas diferentes porque ellos siguen el calendario juliano no el gregoriano y de ahí viene la, la diversidad de, de, de fechas el hecho de que sea el 7 de enero la, la navidad, la navidad y no el 25 sí. de diciembre bueno uh -huh. entonces el caso es que aparte de estas son son muy vistosas porque es un pueblo muy religioso entonces tenemos el fin cat que sería la epifanía que se celebra durante tres días en torno al 19 de enero sobre todo es interesante son muy interesantes las que se celebran en Gondar y en Tabat. Luego está la Fasica, que sería la Pascua ortodoxa, eh, entre marzo y abril, eh, después de una de un fin de es el fin de un, de una cuaresma que para ellos es de 55 días. Luego está otra fiesta interesante es el Kirus Yohanes, que es el fin de año, ¿no? Eh, que, bueno, en, en su idioma se dice en Kutatash, y que se celebra el 11 de septiembre. Para ellos el fin de año, Nochevieja, es el 11 de septiembre. Y luego, la última de las, de las fiestas, así yo diría más interesantes, sería el mesquel, es una es una fiesta muy particular suya que es el retorno de la Veracruz ¿no? y que se celebra pues un poquito después del la encuratas de de o sea del, del fin de año y sería el 27 de septiembre
0: tenemos pues, muchas fechas que ¿eh?
1: esto. <ríe> sí. serían las fechas más interesantes para ir
0: xavier que nos despedimos cuídate mucho un besito Venga, pues, a favor por